0: Rainier Sonneveld is een Nederlandse schrijver van voornamelijk, zoals dat dan heet, populair theologische boeken. En daarnaast is hij spreker op festivals, congressen en ook in kerken. En hij schreef een boek juist in deze tijd over de coronacrisis en ook ja, wat het met hem zelf deed. En uh, dat boek heet Waar is God in de crisis en waar ben ik? En ik heb hem nu aan de telefoon. Rainier, goedemorgen. Hoi. Hallo dan. Goedemorgen. Hey, hoe is het met jou? Ook in deze, uh, ja, toch wel wat bijzondere tijd.
1: Ja, nou ja, de, de, de lockdown is natuurlijk, uh, die wordt langzamerhand opgeheven. En ik, ik merk dat de, dat de dingen wel weer, ja, zijn normale gang gaan. Dus de, de, er is nog steeds wel een soort van uh, onrust. Van, uh, wat, wat was dit nou? En, en ja. wat gaat er uh, gebeuren? Komt er, nou ja, uiteraard komt er een, een tweede golf. Uh, dat soort vragen. En, en, en wat hebben we hier nou van geleerd? Ook over wel onrust over, over de economische crisis. Hè. Er ja. zijn op dit moment heel veel berichten dat het toch weer nog erger gaat worden dan iedereen al dacht. Mm
0: -hmm.
1: Dus ja, zo'n beetje.
0: Ja, dus het, 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 het wisselt een beetje jouw gevoel. Aan de ene kant fijn dat het weer ja. een beetje op zijn retour gaat, maar je hebt ook wel, uh, ook wel zorgen, zeg maar.
1: Nou ja, het, het heeft toch twee kanten. Ik merkte dat, dat we tijdens de lockdown als gezin heel uh, dicht bij elkaar waren. Uh, dus dat was, ook, ook, uh, dat was op een bepaalde manier ook fijn. Ik merkte dat ik eigenlijk heel dicht bij God was en, en veel, uh, nou, veel beleefde met God, om het zo maar te zeggen. En God voelde heel noodzakelijk. Ja, en ik merkte merk gelijk dat nu het normale leven weer terugkomt, dat het, uh, dat het weer een beetje wegstuft. Dus dat voelt heel... Uh,
0: ja, een beetje deelbel ja, misschien of zo, hè? Ja,
1: ja. ja dat voelt ik een beetje zinant. Je, ja, jongens, <laughs> dan, dan, ben je, dan, dan ben je theoloog en... Uh, <laughs> en uh, en dan zit je gewoon precies te Je Jan Nood leert bidden, dat wordt dan altijd gezegd. en ja. Op de kansels wordt er altijd een beetje kritisch op gedaan. Van ja, ja, ja. Maar kun jij ook bidden als het goed
0: gaat? Ja, ja, ja. Nou ja,
1: ik, ik blijf toch wat minder.
0: Ja. <laughs> nou, dat is Om wel eerlijk, eerlijk, eerlijk. Ja, ja. 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 Hé, hey, en um, waarom besloot jij dit boek te schrijven, juist ook in deze tijd? Hè? Want het is echt wel een boek wat, ja. wat gerelateerd is aan de crisis, toch?
1: Ja, zeker. En ook, ook binnen echt wel een rappe tijd geschreven. Dus ik had dertien dagdelen... Om een, uh, om een boek te schrijven. Zo. Want, want we moesten... met we mijn zoontje... ik moest thuis onderwijs geven... en er liep van alles tussendoor. Dus ik had een tijdspanne van drie weken... en daarbinnen dan dertien dagdelen.
0: Wauw, uh, dat heb je dan heel snel gedaan.
1: Uh. <laughs> ja, ja, ja uh, klopt. En dat, dat is voor een deel gewoon... Ja, zo werk ik. En het, en het is mijn vak, hè? Ja. Ik, iedereen is snel zijn vak, zal ik maar zeggen. Dus dat... Ja, ik, als ik een bus moet uh, gaan chauffeuren... Dan, uh, dan, dan ben je morgen nog niet...
0: Dus, uh, <lacht> ja, nee, ik ga wel fietsen. <lacht> ik hoor het al. <lacht> ja. Ja, precies. Ja. Dus, uh, een, een,
1: maar goed... Um, ja, dat was een heel praktische aanleiding. Namelijk dat ik uh, op een... Op een ochtend wakker werd... En besefte dat mijn agenda volledig leeg was. Dus al, al mijn lezingen, alle coaching die ik geef... Uh, alle klussen die ik had... Uh, die, die waren weg. Dus het was echt van vanaf dat moment tot,
0: tot de eeuwigheid was mijn agenda leeg. Zo zeg, En ik ja. dacht van, zo, oké, okay, dit, is, dit is wel heel leeg.
1: <lacht> laat ik, laat ik uh, nu gaan bedenken wat ik ga doen.
0: En, maar even uh, terug naar dat, dat moment, René. Wat, wat, wat ja. gebeurt er dan op zo'n moment met je? Schiet je dan in paniek of denk je, nou, het komt vast wel goed... of uh, de heer zal voorzien? Wat, wat, wat was je reactie?
1: Ja, dus ik, ik heb wel echt wel paniek gevoeld, maar op dat moment niet. Omdat ik wel... Uh, ja, dus ik, ik, was daar redelijk, ik was daar op dat moment wel
0: in. Met... ...en ik, 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 ging, ik ging naar oplossingen zoeken. Ja, ja. En, en eigenlijk het eerste
1: wat ik gedaan heb... is, ...ik had de weken daarvoor veel artikelen geschreven... ...en had daar ervaren dat ik echt wat te zeggen had. Daar werd heel goed op gereageerd. Mensen hadden dat nodig. Dus ik, ik had een, een, een stem gevonden... Uh, en, ...en een idee van wat, wat nodig was... ...en wat nodig is om te zeggen. En dus ik heb... Uh, ...ik geloof om een uur of half tien in de ochtend... mijn uitgever gebeld... ...en zei, joh, uh, zou ik een boek schrijven? En ze we dat... Uh, over vier weken. Uh, zal dat, zullen we zorgen dat het over vier weken in de winkels. ligt? Wauw zeg, ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, en toen zijn die een half uur later, uh, toen, toen ben ik begonnen
0: met vrijgeven. Zo, dat is heel snel gegaan zeg, hé. Hey, ja. Wat is nou de essentie van dit boek? Wat, wat hoop je nou dat lezers vooral meekrijgen?
1: Oh man, oh, die, vind ik, die vind ik echt heel lastiger. Oké, okay, uh, moeten we die even
0: parkeren voor later? Uh, <laughs> la, la, laat ik hem gewoon proberen. Ja.
1: La, laat ik hem gewoon proberen. Ehm... Um, als ik hem een beetje therapeutisch aanvlieg, dus niet theolo theologisch, maar meer psychologisch, zou ik zeggen: uh, laat een crisis echt aankomen mm -hmm. en, uh, en blijf er tegelijk ook niet in hangen. Oh ja. uh, en als ik hem meer theologisch zeg, dan is het zoiets als: um, uh, vlieg niet te snel naar de antwoorden, uh, ga, ga niet meteen uh, alles in een model stoppen, uh, maar laat, uh, laat, de ook, uh, laat de vraag ook gebeuren en, en tegelijk is het mogelijk om. Op een voorzichtige manier wel degelijk God, uh, Gods aanwezigheid ervaren. En wel degelijk iets te zeggen over God. Ja. In, in een tijd van crisis.
0: Ja. Nou heb jij natuurlijk, net als iedereen, een beetje de crisis gevolgd. Ook uh, de reactie van christenen en kerken. Ik bedoel, heel Ja, alle kerken ja. gingen op slot natuurlijk. Uh, online ja. diensten. Ja. Uh, je hebt ja. zelf uh, gesproken ook bij de Beam. Uh, Jongerendiensten uh, had ik gezien. Ja. Um, ja. Kan je een soort van overview geven? Even van jou, vanuit jouw blik als. als, als ja, Nederlands theoloog, zeg maar, van wat is een ja. beetje de reactie van kerken of christenen op deze crisis? Wat, wat is er gebeurd?
1: Ja, nou ja, de eerste twee dingen die, die want, want er zijn natuurlijk honderd uh, reacties en honderd dingen te zeggen, maar de eerste twee dingen die ik nu, uh, terwijl je praat, uh, bedenk, is dat mij opviel, is dat veel voorgangers uh, eigenlijk, uh, het leek alsof ze zoveel mogelijk bij het oude wilden houden. Online veel voorgangers, ik zeg het een beetje oneerbiedig,
0: uh, kerkje zien spelen of liturgietje zien spelen. Maar hoe dan? Le leg eens uit. Nou, dan, wat ik, ik, heel veel
1: online diensten die ik zie zijn, zijn een soort nagespeelde kerkdiensten. Oh ja. Uh, dus, dus een paar liedjes, uh, een gebed, een zegen, een preek. Uh, maar soms ook gewoon... Uh, de ja, gewoon echt iemand in, 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 zijn, in zijn officiële kledij die dan echt, echt een preek van 20, 30 minuten gaat, uh, gaat houden. En, uh, en het orgel dat orgel wat speelt, enzovoort, enzovoort. En ja, en daar, ik moet zeggen dat ik daar wel, uh, daar kreeg ik wat, wat jeugd bij. Ik dacht van zo, wat gebeurt hier nou? Wat, waarom is dit nodig, weet je wel? Want Ik heb ook wel voorgangers gezien die in hun iPhone een vijf minuten boodschap geven en dan een paar tips voor een paar liedjes. <laughs> dat,
0: ja, precies. <laughs> ja.
1: En dat ervoer ik in elk geval zelf... ...en was ja. veel natuurlijker. Ja. Want ik dacht van ja, dit is, dat is het medium. weet je wel. Ja. De, Op internet het is het zo onnatuurlijk... ...om dan... ...ja, wat ga je, ga je meezingen... ...als je met het gezin op de bank zit... ...en, uh, en er wordt uh, 10.000 redenen... Uh, uh, ...afgespeeld. Het is heel... Um,
0: ja, misschien wel een beetje awkward is, of zo, uh, haast. Ja,
1: ja, het, ja en, en onnatuurlijk. Het is gewoon ja. niet de plek... En, 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 en de natuurlijke manier om, om dat te doen. Dus dat was één ding wat me opviel. Dus bij veel voorgangers dacht ik van... hé, hey, kom op jongens, even improviseren gewoon uh, Je hebt een iPhone, je kunt ook eens een preek van vijf minuten houden... daar kun je ook echt genoeg in zeggen.
0: Pak het moment, en, en een het. beetje, ja.
1: Ja, en, nou, en het andere wat me uiteindelijk heel veel meeviel is hoe... Uh, dus mijn boodschap was, in mijn boekje ook, van... nou, wees voorzichtig met je woorden... En uh, terwijl er toch wel wat te zeggen valt. En, en het viel me op dat dat vrij massaal gebeurde in Christelijke Kring. Dus ik denk dat christenen zelfs bijna de voorzichtigste waren die ik zag. Dus, uh, veel columnisten in circulaire kranten en zo... ...waren veel pittiger in hun oordelen, in hun aanwijzen van oorzaken. En ik vond het eigenlijk wel opvallend hoe, hoe weinig dat in Christelijke Kring gebeurde. En Dus hoe wijzer eigenlijk in die zin inhoudelijk werd gereageerd. En hoe, dus ik dacht van nou, dit is wel... Ja, ja. Dit is, dit, dit is wel getraind door de Bijbel in die zin, Omdat je ziet dat de Bijbel heel divers spreekt over het lijden. In, 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 niet, niet één antwoord geeft, maar heel... Eigenlijk het hele boek Job is bijvoorbeeld heel kritisch op, op snelle antwoorden. Het zijn de drie vrienden die zeggen... Ja, nee, dat komt door zonde. En dan ja, is het straf, dus ja, Job, jij moet, jij moet gezondigd hebben. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus
1: die, die hebben het eenzijdige antwoord. En de hele clue van het boek is natuurlijk... Jongens, uh, het is veel ingewikkelder. En heel veel dingen zul je niet begrijpen. Dus het... Ik, ik denk dat we in Christi, ik denk dat we daar toch een bepaalde training in hebben om, om, om voorzichtig te spreken in tijden van lijden.
0: En jij was misschien een beetje bang, of bang, in ieder geval dat, dat er meteen vet geoordeeld zou worden van zie je wel, dit is een straf of wat dan ook. Hè? Wat je eigenlijk ja. ook in je, in je boekje aanhaalt ja. met ook de vermelding dat dat maar heel weinig nog voorkomt eigenlijk in deze tijd. Dat het zo geduid wordt meteen. Klopt,
1: het gebeurde wel. En dan zit je vooral in uh, dat, nou ja, wat charismatische en reformatorische hoek, als ik leveltjes uh, wil plakken. Dus het gebeurde wel hoor. Er, er, er zijn wel wat gênante wat dingen gebeurd, van dominees die meteen wisten dat, uh, uh, dat de corona een straf van God was, omdat, uh, omdat de kinderen te veel achter de computer zitten, Zou maar zeggen. Ja. Het en, en, klinkt echt absurd voor woorden, maar dat, zo, zo één op één werd het echt gezegd. Ja. Um, uh, dus dat gebeurde wel degelijk, maar dan hebben we het inderdaad echt over 1-2% uh, van de christenen die op die manier dachten. Dus dat, dat viel me in die zin heel erg mee. En dus, dus mijn boodschap zat er voor een deel hè, van, ja jongens, dit is de weg om te gaan. En tegelijk, er valt, er valt wel degelijk wat te zeggen. Er is, er, er zijn, er zijn, we kunnen ook in deze periode God ervaren, we kunnen met God meebewegen. Ja, ja, ja. God is ook op de bodem te vinden.
0: Kijk, dat vind ik nou mooi gezegd. God... Op de bodem van ons bestaan. Dat dat kennelijk niet te min was, is voor God. En Renier schrijft er ook over. Hij schrijft, God vindt ons als beperkte mensen blijkbaar niet te min. Hij, dat is Jezus, nam dit lijf aan, inclusief alle beperkingen. Daarmee heiligde Hij dit beperkte leven. En even later schrijft Hij, zijn heiligheid betekent nooit dat Hij ons afstoot, maar dat Hij met ons omgaat en ons als het ware besmet met zijn heiligheid. Zoals ook bij de vloeiende vrouw, toen Jezus niet onrein van haar werd, maar zij rein van Hem. Wat bedoelde jij daarmee, dat, dat, dat God ons als beperkte mensen niet te min vindt?
1: Nou ja, wat ik in het boekje doe en überhaupt in, in mijn theologie, om het een beetje plechtig te zeggen, en dan ga ik weer een plechtig woord gebruiken, is incarnationeel denken.
0: Wauw, Reinier, zeg dat nog een keer.
1: Ja, incarnationeel.
0: Incarnationeel denken, oké, okay, ja.
1: Dat is mijn uitgangspunt in, in alles wat ik probeer uh, te zeggen. Uh, en ik, ik zal het op een iets andere manier zeggen. Jezus zegt, ergens wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Mm -hmm. uh, uh, oftewel, op het moment dat wij iets over God willen zeggen... dan gaan we niet zozeer teksten plukken, om het zo maar te zeggen. gaan we niet zozeer redeneringen ophangen. Maar kijken we allereerst naar Jezus. Dus kijken we naar hoe Jezus zich opstelde. En dat is ons eerste... Inzicht in wie God is. Graaf, ja, dus, ja. ja. Je kunt op allerlei manieren eh, over, over God praten. Hè? En hoe weet je nou, ja, als iemand een profetie heeft... of als iemand wat dan ook beweert over God... via redenering of via wat dan ook... hoe weet je nou dat dat waar is? Nou, als christenen zeggen we dan... nou, als het, als het lijkt op Jezus.
0: Ja. Eigenlijk heel, heel, heel eenvoudig en ook heel ingewikkeld daardoor. Hè? Want uh, wij volgen uiteindelijk geen... ...theologie of geen set van waarheden... ...maar wij volgen een persoon uiteindelijk natuurlijk. We volgen ja. een persoon en daar begint het... ...en daar begint ons denken en ook ons ervaren van God. Ja. Van, dus, dat, dus ook als het gaat over
1: vragen... als hoe, ver, ...hoe versta je nou Gods stem? Hoe weet ik nou dat iets van God is? Dan begin je altijd bij Jezus... ...en dan is dus altijd de eerste vraag is... ...oké, okay, ik denk iets over God te weten... ...klopt dat bij Jezus? Zou ik dat ook over Jezus kunnen
0: zeggen? Ja, precies. En dat geldt natuurlijk ook voor die heiligheid van God... Hè? God is natuurlijk enorm heilig en in hem is, is geen donkerheid, is niks. Tegelijkertijd als je naar Jezus kijkt, dan zie je dat Jezus in zijn tijd op aarde ook optrok met uh, prostituees, met uh, moordenaars. En dat hè, in, in ons werk bij THDV spreekt ons dat ook zo aan... Hè, dat hij echt met de minste van de mensen gewoon contact had. En dan schrijf jij dit, ik citeer... Zijn heiligheid betekent nooit dat hij ons afstoot... maar dat hij met ons meegaat en ons besmet, als het ware, met zijn heiligheid. Zo ook, zoals ook bij de vloeiende vrouw, toen Jezus niet onrein van haar werd... maar zij rein van hem. En mijn vraag is... Um, dat je toch nog heel vaak een beetje die, die kritische uitdrukking hoort. Misschien Kane wel. Nou, als christen. Waar je mee omgaat. Word je mee besmet. Maar jij draait het eigenlijk om. Jij zegt eigenlijk van. Nou, nee. We zouden andere mensen juist uh, kunnen besmetten. Met, met onze heiligheid. Zoals God ons uh, ook met zijn heiligheid besmet. Dat is best nou, het interessant. Het is dus allereerst een
1: idee. Ja, precies. Het is allereerst een idee. Over wat heiligheid is. Hè? En, en allereerst over God. En dan zie je. En ik vind de toepassing die je maakt heel mooi. Hè? Want ik, ik zie heel veel het, uh, het uh, idee dat, dat Gods heiligheid een afstotelijke heiligheid is. Dus ja, heel aan... ver
0: weg of zo ook. Uh, ja. Heel ver weg. En je moet er niet te dichtbij komen.
1: En God kan niet leven met zonde. Dat soort dingen worden al gezegd. Dus, dus, dus zonde duurt heel ver weg. Um, en uh, terwijl, je, terwijl ik Jezus. En dat is een soort bewering over God. En waar haal ik dat nou vandaan? Hoe, hoe, weet je wel, hoe, hoe komt een mens daar nou bij? Dus dan, wat je als christen doet, is eerst naar Jezus kijken. Hoe gaat Jezus met zijn eigen heiligheid om? En dan zie je dat hij helemaal geen zondags afstoot. En, maar juist... Dat, dat beweging precies andersom is. Dat hij juist uh, gastvrij is. Uh, gastvrij is uh, zich laat uitnodigen. En dat dus niet... Um, zijn, de, de onheiligheid van anderen hem wegduwt. Maar dat zijn heiligheid anderen... Uh, nou ja, besmet of, of beïnvloedt. Ja, ja, ja. En jij maakt inderdaad de toepassing naar mensen. En... Uh, ja, dat vind ik een hele mooie toepassing. Het is niet zozeer dat wij bang moeten zijn voor de onheiligheid maar zeggen, van anderen... Maar uh, dat we de wereld in kunnen gaan uh, met wat wij geleerd en ontdekt hebben
0: over God. Je spreekt ook over hoop. Dat vind ik ook een mooi stuk, over hoop. En dat wat, dat, ja. dat, wat anders is dan dat, nou ja, dat wat meer platte positief denken. Hè? Van, oh, na regen komt zonneschijn. Het komt vast wel weer goed. Ja. En op een gegeven moment uh, zeg je dan dit. Pak een willekeurig zelfhulpboek en lees eruit voor aan de gekruisigde Jezus. Of aan iemand op de IC met corona. Alle adviezen zijn belachelijk geworden. Bij een echte crisis heb je niks. Zo schrijf je aan positief denken. Eh, wat, is, wat is hoop? Wat is het verschil dan nou met hoop en dat wat meer platte positief denken, zeg maar?
1: Nou ja, ik, ik, ik zou zeggen dat positief denken, wat je dus veel in de zelfboeken, waar ik dan een beetje lekker op afgeef, eh, <laughs> zie. Maar, maar je ziet het ook wel heel erg veel bij de, de, de tv-dominees, de Amerikaanse tv-dominees. Wat, wat je dan doet is. Alleen maar uh, benadrukken uh, dat het glas half vol is, zou ik maar zeggen, en ontkennen dat het glas uh, ook, al, ook half leeg is.
0: Uh, bijvoorbeeld, ja, ja. Uh, het, is, het is een bepaalde niet ontkennen van wat er ook aan de hand is. En uh, hoop is, uh, heeft altijd beide kanten. Dus het is, het, het, het
1: is uh, nou ja, om het, om het uh, weer een beetje stevig te zeggen, het is gecommitteerd zijn en volledig gecommitteerd zijn aan de waarheid, aan de werkelijkheid. Dus echt willen zien wat er echt aan de hand is. En dat betekent dus dat je ook de zit ziet. Dat je ook de nadigheid ziet. En dat je die volledig erkent, Maar daarbinnen ook wel degelijk beseft dat er nog heel veel kan veranderen. Want dat is hoop. het besef dat, uh, dat er uh, nog mogelijkheden zijn. Dat, dat de wereld niet een soort gesloten bastion is waarin alles mechanisch zich uitrolt. Een soort fatalistisch gevoel. Hè? Ja, je hebt dan ook maar, die open
0: lijntjes met de hemel ook als het ware. Hè? Exact. Ja, ja.
1: ja, exact. Dus hoop je zou kunnen zeggen een poreuze wereld. Een wereld waarin er, uh, waarin er nog iets binnen kan zijpelen, Waarin de, de, de dingen nog
0: kunnen veranderen. En dat kan zelfs in de diepste crisis, in je diepste lijden... kun je dus nog ja. een sprankje hoop hebben. Dat je denkt van ja, maar dit heeft niet het laatste woord of zo.
1: Ja, en dat zie ik Jezus doen. Hè? Dus, want de, de rode li lijn van mijn verhaal is eigenlijk... dat ik de, de zeven kruiswoorden van Jezus gebruik. Uh, als, nou ja, als plek van... Hij. hij... ...hij was op zijn diepste crisis... ...en hoe reageerde hij toen? Nou, ik zie, ik zie Jezus geen antwoorden geven... ...in de zin van een soort verklaringen... ...voor zijn geven. Ik zie hem zijn lijden niet uitleggen. Maar ik zie hem handelen eigenlijk... Met, ...met het laatste wat hij nog kan. Dus binnen al zijn extreme beperkingen... ...zie ik hem toch nog... Ja, ...om het een beetje plat te zeggen... ...kansen grijpen. Dus hij is extreem beperkt. Hè? Dus hij is letterlijk... ...gewoon aan handen en voeten gebonden... ...of zelfs vastgespijkerd. Ja. Hij zit vast... Hij... Kan letterlijk niet meer bewegen, maar, maar hij kan nog wel een paar zinnen zeggen. En dan zie je hem toch nog uh, ja, openingen zoeken. Uh, de, de, de zorgen voor zijn moeder en, en Johannes bijvoorbeeld. En te zorgen dat daar een soort, ja, het is eigenlijk een soort geïmproviseerde adoptie is
0: wat, uh, wat hij uitvoert. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, la is. laat en ook is. maar zitten
0: of zo. Ja, ja,
1: laat ook maar zitten. En dat doet hij juist niet. Dus hij, ja, uiteindelijk geeft hij zich over. Dus daar zit een. Dus ja, het is overgave, maar het is niet. Geen fatalisme. En je ziet hem. Binnen die, binnen die extreme beperkingen zie je hem toch nog iets doen. En proberen de, de, de dingen ten goede te keren.
0: Zou, zou je kunnen zeggen dat, dat in, in welk leiden dan een mens ook doormaakt. Jezus was daar natuurlijk bij, die heeft dat gekend. Maar ja. dat je in hoe diep het lijden ook is, dat, dat er altijd wel hoop zou kunnen zijn. Want dan moet je ook heel erg maar uitkijken hè, met mensen die heel erg lijden. Maar zeg je ja, dat? Van, er ja, is al. Ja, ik denk het wel. Ja. En, en dat en dat zeg ik van. En, dus ik snap, ik snap dat dat je het op
1: geen enkele manier ervaart als je bijvoorbeeld chronisch depressief bent. Uh, maar ik weet zelfs van mensen die chronisch depressief zijn, dat ze zelfs binnen die die alle ergste diepte, mm -hmm. nog merken dat ze zich op een bepaalde manier... anders kunnen verhouden tot die ergste diepte. En dat betekent dus niet dat ze zich opeens heel fijn voelen. Maar ook zij kunnen binnen die situatie... hebben ze nog een zekere vrijheid. Een citaat van uh, een figuur die regelmatig terugkeert in mijn boek... is Victor Frankl, dat is een, een inmiddels overleden... Uh, ja, de joodse psycholoog.
0: Uh, ja Psycholoog, precies, die in Auschwitz heeft gezeten. En hij zegt, wat je altijd nog hebt hoezeer je
1: ook gebonden bent, letterlijk, in het geval van Jezus zelfs... ...is de vrijheid om je positie, om je eigen weg te kiezen binnen die situatie. Ja. Dus de situatie kun je vaak niet veranderen. Maar je kunt wel je houding ten opzichte van de situatie, daar kun je iets mee. Ja. Dus er is altijd een innerlijke vrijheid, die kun je ook denk ik de Heilige Geest noemen... Uh, ...om niet volledig weg te zinken in je emotie, weg te zinken in je ellende... ...maar iets te doen met die ellende. En dat... Weet je wel, hij kon niet ontsnappen uit Auschwitz of iets dergelijks. Nee, nee. dus, en als hij difterie of wat voor nare ziekte ook had gekregen... was hij daarin overleden. Maar hij kon wel zijn houding ten opzichte van die difterie
0: bepalen. Laten en... we even luisteren naar dat uh, citaat, hoe hij dat zei uh, ja. in, het, in het Engels. Ja.
1: Everything can be taken from a man but one thing. The last of the human freedoms. To choose one's attitude in any given set of circumstances. To choose one's own way.
0: En dat is eigenlijk vrij vertaald. Alles kan van iemand worden afgenomen, behalve één ja. ding. De laatste van de menselijke vrijheid. Dat iemand in alle omstandigheden kan kiezen welke ja. houding hij aanneemt. Dat zei je inderdaad. Hè? Dus je hebt altijd nog de keus van hoe reageer ik hierop. Hè? Ook die inner circle waar je het later over hebt van Kofi. Hè? Wat, hoe reageer ja. ik? Dat is echt wel een hele diep inderdaad. En dat kan altijd. Dus je hebt altijd de mogelijkheid om... Destructief,
1: ergens, dus meer kapot te maken dan er al kapot is, zou ik maar zeggen. Om, om de pakken erbij neer te uh, zetten. Om, om de hoop op te geven, om de moed op te geven. En je hebt altijd de mogelijkheid om nog uh, licht te ervaren, licht te brengen. Uh, je over te geven aan God, enzovoort, enzovoort. En dat, is, en dat is precies wat ik Jezus zie doen. Dus ik zie hem worstelen. Het is authentiek. Hij ontkent niks. Hij zegt, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En binnen de, de, die ervaring...
0: Terwijl die vergaat van de dorst, hè? dat ja. die ook nog.
1: Grijpt hij toch nog in en probeert hij toch nog uh, iets moois
0: te doen. Ja, maar dat, dat vind ik zo bijzonder. Dat hij daar ook het woord mijn God gebruikt. Want je proeft daarin gewoon de afstand, weet je wel. Ik bedoel, het wordt heel vaak ja. gezegd van Jezus en de Vader waren één. Hij was ja. hè, bij het hart van de Vader rustte hij. Ja. En nu ja. zie je ook in Psalm 22 wordt natuurlijk uh, ook een soort van gesteerd Mijn God, mijn God. En ik vind dat eigenlijk ook wel... Uh, een, een bemoediging voor, uh, voor ons als christen. Dat, dat het dus kennelijk mag, dat je dus ook kennelijk mag klagen naar God, weet je wel? Dat je ook mag zeggen: Ik snap ja, maar... het niet. En, en hoe, hoe ja. dan, weet je wel?
1: Nou, die uitspraak doet mij heel erg denken aan. Op een gegeven moment zegt een vader van een zieke jongen: Zegt tegen je, Jezus, uh, uh, ik geloof, help mij in mijn ongeloof. En daarin zit ook al die dubbelheid. Hè? En die hoor je ook in: Mijn, mijn God, mijn God. Dus dan spreekt hij God aan. Maar vervolgens zegt hij: Waarom
0: heeft hij mij verlaten? Dus dan dan is God weer heel ver weg. Ja. Dus het is een soort rijken
1: naar een God... Waarvan hij, ja, die die kennelijk op dat moment niet ervaart. En dan gaat het inderdaad dus over... Nou ja, wat de, de traditie van de klaagpsalmen... de klaagliederen die ook in de Bijbel staan. Tientallen zijn het, hè? Waarbij mensen echt even het niet meer weten... maar dat wel adresseren bij God. Dus ja. op een manier toch de... ja... Het, 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 nou, niet de moed opgeven... Uh, dat God... Toch wel, misschien
0: wel naar de, zo luisteren. Blijven contact houden dus ook, hè? blijven vragen. Ja. En niet ja. uh, je omdraaien en zeggen, nou, ik, ik zoek het zelf wel uit of zo. Exact. Renier spreekt ook over twee hoofdstukken van de geschiedenis. Twee samenvattingen. Aan de ene kant is daar het kapitol. Dat staat voor macht, spierballentaal, het recht van de sterkste. En aan de andere kant Gogolta. En daar zien we een mens, Godzoon zelf, die tot het uiterste afziet van macht en gul blijft. En zelfs zijn beulen vergeeft hij. Nou, Renier zegt eigenlijk dit, Capitol en goochelta zijn twee manieren om naar het leven te kijken en het leven samen te vatten. Staan we er ten diepste alleen voor en moeten we altijd onze plek bevechten? Of durven we te vertrouwen dat uiteindelijk leven en de liefde winnen? En ik vroeg aan hem, wat is nou precies het verschil tussen kapitool en Gogolta?
1: Nou ja, allereerst vind ik het heel mooi dat, dat allebei die woorden heten uh, schedelplaats of schedelberg. Uh, Capitol en daar hebben we nog... Uh, it, 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 nou kaput ja, is het, 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 het Latijnse woord voor hoofd. Het oh ja. is de, de belangrijkste berg, de heilige berg in Rome. Uh, uh, waar, uh, de, 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 ...waar de priesters waren, waar de, de belangrijkste tempel voor Jupiter was... ...en waar soms ook hele uh, belangrijke tochten, triomftochten, naartoe leiden... ...om de keizer uh, te eren voor een grote overwinning.
0: Echt de mens in, in al zijn kracht, kracht, zou je kunnen zeggen.
1: De mens in al zijn kracht en al zijn... Dus daar wordt, zeg maar, uh, menselijke kracht wordt daar geëerd. Dat wordt daar geprezen, van ik, ik heb een gevecht gewonnen. Nou, dat... En, en Jupiter was ook zo'n god. Uh, de, dus dat was de hoofdgod van de Romeinen, dat was ook een god die, van de spierballen.
0: Hm.
1: Um, uh, Gogota is een kleine rots, waarschijnlijk buiten uh, Jeruzalem geweest, vlakbij het Gehenna, dus vlakbij de afvalplaats, um, uh, waar je dus de stad uit werd geleid. Het was niet de, 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 het hoge punt van de stad zelf, maar je werd de stad uitgeleid, dus de gemeenschap uitgeleid. Dat was een plek van eenzaamheid. Um, en ook Jezus ging daar in een soort toet naartoe. Uh, en koos blijkbaar op dat moment voor, voor een andere manier van kijken naar het leven. Om andere dingen belangrijk te vinden dan, om het even simpel te zeggen, weer succes van de wereld.
0: Ja, ja. Geen spierballentaal en zo. Gewoon...
1: Het is... Nee, het is bepaald geen spierballentaal. Dus Jezus had, uh, dat, daar, daar lijkt het op, het charisma om een grote opstand te ontketenen bijvoorbeeld. Ja. Dat, je weet bijna zeker dat hij dat had gekund. En uh, hij had, had een enorm charisma natuurlijk. Hij had, hij had veel volgelingen, hij kon wonderen verrichten enzovoort enzovoort. Dus hij had op die manier uh, de wereld kunnen winnen. Maar hij kiest ervoor om, om dat op een andere manier te doen. Dus hij kiest ervoor om te winnen... Uh, nou ja, via, ...via trouwe liefde, om het, zo, om, om het maar even in één term te typeren. Dus, hmm. dus wat je MC doet, is loyaal blijven aan mensen, trouw blijven aan mensen... ...aan mensen vergeven, uh, en zeg maar via die wat, wat zachte krachten uh, uiteindelijk een rijk te stichten... Uh, wat, ...wat veel duurzamer werd en veel langduriger bleef bestaan staan dan het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk was gebaseerd op kracht. En heeft een paar eeuwen bestaan. En het Rijk van God. In de hele prille vorm die we nu op aarde zien. Uh, hè, dus alle mensen die het verhaal van Jezus dragen. En, en dat verhaal proberen gestalte te geven in hun leven. Uh, dat, is, dat bestaat nu al 2000 jaar.
0: En dat heeft uiteindelijk veel meer kracht, zou je kunnen zeggen. Maar op een hele andere manier.
1: Ja, dus dat, zeker. Dus veel, nou, dat heeft de kracht van mosterdzaad. Daarmee vergelijkt Jezus het zelf ook natuurlijk. Ja, hij zegt, "Het koninkrijk van God is als mosterdzaad. En wat mosterdzaad doet is, het is een woekerplant. En dat is een van de, een van de redenen waarom het waarschijnlijk verboden was uh, om het te zaaien. En, en waarom die gelijkenis van Jezus ook zo'n spannende gelijkenis is. Maar wat mosterd doet is, onder de grond, het ziet er een beetje als koolzaad uit. Onder de grond zich verspreidt en dan opeens schiet het naar boven. En dan krijg je het vervolgens ook niet meer weg.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Uh, en want want nou ja, iedereen heeft al van die planten in het huis, die, die eindeloos maar blijven doorgaan. En, en tuin, tuinmans verdriet heet dat, geloof ik ook. Je uh, hebt allerlei van die woekerplanten. Uh, ja. dat, dat, dat is het koninkrijk van God. Het woekert. Het is iets wat, wat, wat stilletjes zich verspreidt, via huiskamers vaak, In gesprekken tussen mensen. Maar het raakt met ze zo dat ze het blijven vertellen. Ze commenteren zich daaraan, ze commenteren zich aan dat verhaal van liefde, aan die daden van liefde, aan, aan de gelijkenissen en het verhaal van de Christus. En, het, en ze gaan het doorvertellen, vertellen. Ze stellen het door aan hun kinderen, aan hun vrienden. En zo langzamerhand is dat een beweging geworden... die, die nooit meer van de aarde zal verdwijnen.
0: Heel bijzonder, ja. Hey, op een gegeven moment kom jij in je laatste hoofdstuk tot een soort uh, conclusie... dat je eigenlijk zegt, dit leven is een, uh, ondanks alles wat er gebeurt... Hè, maar een ongelooflijk uitbundig geschenk uh, van ja. een God die niets dan liefde is. Daar gaan we even naar luisteren.
1: Dit leven is een ongelooflijk uitbundig geschenk van een God die niets dan liefde is... Soms doen we alsof goed en kwaad als een yin en yang elkaar in balans houden als leven en dood. Maar als we realistisch zijn, is er in de mensen onbalans. Het leven is veel en veel groter dan de dood. Er gaat veel meer goed dan fout. Wij sterven niet alle dagen, wij leven alle dagen en gaan maar één enkele dag dood. En het lijden van de tegenwoordige tijd valt in het niet bij de heerlijkheid die komt. Elk getal, hoe groot ook, dat je deelt door oneindig nadert te noemen. Het kwaad is er en het kan bijna alles zijn wat je in een periode ervaart. Maar vanuit de eeuwigheid bekeken is het
0: oneindig klein. Uh, jij ziet het leven dus uiteindelijk echt als een uitbundig geschenk. Dat vind ik best wel een uitspraak in ja, deze toch wel best wel pittige tijd voor veel mensen. Waarom zie je het als een, toch als een uitbundig geschenk?
1: Nee... Het... Ja, dat heeft alles gewoon met eigen ervaringen te maken. Dus ik merk dat als ik uh, in mijn hoofd pieker en me zorgen maak, uh, dan, is, dan, is het, uh, dan is het allemaal heel groot. En dan lijkt, dan lijkt alles opeens uh, kapot en verschrikkelijk. Terwijl het bijna altijd zo is en dat, zal, dat, zal, dat zullen veel mensen herkennen als je op dat moment gewoon naar buiten kijkt... ...of gewoon in je eigen kamer kijkt, dat je denkt, hm, ja, het is eigenlijk gewoon best wel oké. Okay. En er is in elk geval heel veel goed. Ja. De wereld draait maar door. En dat is soms heel irritant als je zelf leidt... of bijna een belediging dat de wereld maar doorgaat. Maar is, er zit ook iets heel moois in. Want dat betekent dat... Uh, dat er blijkbaar heel veel goeds is... wat gewoon standhoudt en, en doorgaat. Dus um, ja, als je... Ja, je zou bijna je zou er een, een berekening op kunnen loslaten. Van als je nou om je, om je heen kijkt. Van hoeveel dingen zijn er nou? Hoeveel negatieve ervaringen zijn er nou? Hoeveel momenten van lijden zijn er nou in de wereld of in jouw leven?
0: Mm hoeveel -hmm.
1: procent van jouw leven is, zal ik maar zeggen, lijden? En hoeveel is er,
0: tenminste neutraal of gaat zelfs goed? Ja, ja, ja. En dan merk je eigenlijk altijd als je, dan gewoon,
1: ja, als je, als je dat zo bekijkt... dat verreweg de meeste ervaringen die we hebben... zijn dan gaat dat echt gewoon best wel oké. Okay, weet je wel? Dus dat. Uh, op zijn minst oké. Okay. Uh, dus dat. Ja, en ook als je om je heen kijkt. Ja, ja de, 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 mensen hebben. Er zijn zoveel dingen goed. En ik snap wel dat er, uh, dat er ellende is en dat is reëel. Maar de ervaringen waarin het goed gaat, overstijgen dat.
0: Jij zegt, eigenlijk gewoon... van, jij zegt eigenlijk van: er gaat eigenlijk veel meer wel goed dan niet ja. goed. En, en uh, jij, jij ja. trekt zelfs de lijn. Uh, ja. naar God toe, hè? dat, uh, dat ja. je zegt van... zijn liefde is voor eeuwig en zijn woede duurt een oogwenk, weet je wel. Dus ja. je zou kunnen ja. zeggen, die genade van God... is ook veel groter en allesomvattender dan de toorn van God. Of zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Ja, dus dan, dan vind ik de toorn even een woord voor alles wat er niet goed gaat, zou ik maar zeggen. Dat, ja. dat staat er dan even voor. En dan zegt de Bijbel zelf al, dat is een oogwenk. Een en de liefde is een leven lang. Dus ja. dat zijn blijkbaar de verhoudingen. Hè? Dus een oogwenk een fractie van een seconde en een leven lang, dat zijn een paar miljard secondes.
0: <laughs> ja, het zijn heel wat oogwenken, ja. ja. zijn heel wat oogwenken, ja. dus dat is sowieso
1: de verhouding. Maar, en als je, dus, dus in eerste instantie kan je het vergelijken gewoon met ervaring in het leven, van hoeveel zijn er nou negatief en, en hoeveel zijn er nou positief. En dan, nou, je zou eens bij jezelf moeten bekijken hoeveel, dat vraag ik wel van mensen, hoeveel bijna ongelukken heb je nou gehad in je leven... en hoeveel echte ongelukken. Ja, ja. En dan weet iedereen van ja, ja... het is heel vaak op het nippertje goed gegaan.
0: Ja. Maar... En,
1: en daar voel je al iets aan. Van ja. hoe, va hoe vaak gaat er eigenlijk... had het mis kunnen gaan... maar is het eigenlijk goed gegaan? Dus dat is al een begin. En dan, en dan kun je het ook nog inderdaad nog groter trekken... naar de verhouding überhaupt tussen God en dit leven. En dan ja, dit leven is, is natuurlijk een druppeltje... vergeleken met de oceaan die God is. Dit leven is een soort belletje... In, in de eeuwigheid
0: die God is. Dus, dat, dus dan is de verhouding al helemaal. Ja, dat is helemaal. Maar het is wel belangrijk, denk ik, om, um, om er zo naar te kijken. Hè? Want dat, dat, dat zeg je ook. Want als je helemaal blind staat op wat niet goed gaat, op je problemen. Hm. Uh, je schrijft, dan zijn we uitgeschakeld om te handelen. Zo, hè, zo, zolang we ons wijden aan ons verzet en blijven vechten tegen de situatie. Maar zodra we echter onze ellende als het gegeven accepteren, kunnen we actief aan oplossingen gaan werken. Ja, dat is het dus. Dat, dus ik, ik haal mijn boekje regelmatig,
1: dat noem ik een U-beweging aan of een, een, een U gaan. En dat, dat, wat ik daarmee bedoel is dat, dat het gezond is om je emoties in te gaan, dus naar beneden, dus die beweging naar beneden van de U. Dus, dat, dus ja, het, er is echt zoiets als lijden, het, het, is, het is echt wat je meemaakt en, het is, en er is echt een wanhoop en dat vind ik ook Jezus aan, aan het kruis doen. Um, maar dat is wel de plek waar je nou ja, sterk gezegd inderdaad uitgeschakeld ben... op dat moment doe je, doe, doe je niks meer. Ja. En dan is het dus zaak om... Hè, dat citaat van Viktor Frankl... Waar we, wat we ook aanhaalden... Om, um, om weer die vrijheid in jezelf te vinden... of de heilige geest te vinden. En om te zien dat je altijd enige afstand kunt nemen... ten opzichte van je eigen emoties... van je eigen gedachten. ...en een nieuwe weg kunt bepalen binnen die situatie.
0: Ja, en dat hoeft natuurlijk niet binnen één of twee dagen. Dat is wel belangrijk misschien om te zeggen. En mag natuurlijk ook tijd van grote verslagenheid... ...en je, en je, en je letterlijk ja. uit het veld geslagen... ...maar je zegt eigenlijk... ...blijf daar nou niet in hangen. Want dan, dan, dat is Zeker. dat is niet goed, nee.
1: Ja, en het, en het aparte is dat je daar ook wel... ...je kunt daar wel degelijk bedreven naar in worden, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat wijze mensen kenmerkt. Dus dat ze... Dat mensen bedrevener worden in het maken van die u. Dus ik snap inderdaad dat het dagen of weken, misschien zelfs maanden, duurt dat je volkomen eruit ligt, ja. kan ik maar zeggen. Maar het is mogelijk om, uh, om daarin te groeien. En sneller te merken, oké, okay, ik ben nu verslagen, maar ook binnen die verslagenheid, ik hoef niet in mijn bed te blijven liggen, om, om het zomaar te zeggen. Ik kan, ik kan uit de weg stappen. Nou,
0: dat is wel iets. Van, ja. en ik kan
1: vervolgens de volgende stap zetten... naar de, naar de deur van, mijn, van de slaapkamer. En ik kan vervolgens even glimlachen... naar, uh, naar mijn partner of wat dan ook.
0: Ook de of kleine glimlachen. stapjes vind jij belangrijk dus. Dat vind, vind, ik, vind ik mooi. Eh, zeker, zeker in deze ja. tijd die toch wel... Uh, vaak gekenmerkt wordt door grote getallen... en hoeveel likes en hoeveel volgers... en hoe, hoe populair zijn wij. Maar jij zegt, ja. een klein stapje... een glimlach naar je partner... dat, dat is dus in de ogen van God in ieder geval... Minstens zo belangrijk.
1: En het is het enige wat je als mens kunt doen. Dus Ik, ik, ik snap als een miljard mensen iets doen, dacht dat dat een grote stap is. Maar één mens kan, uh, kan kleine stappen doen. Ja, als, het, als je het eng vindt om naar, een, naar de supermarkt te gaan, en dat, dat was natuurlijk maanden gewoon ingewikkeld. Ja, je, komt alleen, je komt alleen bij de supermarkt stap voor stap. En iedereen komt alleen stap voor stap bij de supermarkt. Dus alles wat er
0: nodig is, is een stap voor ja. stap. Nou, mooi gezegd. Nou, hadden we het aan het begin van dit gesprek over. Wat, wat is nu een uh, soort van hè, samenvatting van dit boek? Nou, al pratende, denk ik, wat mij betreft, dat we hem gevonden hebben. Want je schrijft ergens heel kernachtig. Jezus volgen betekent ja worden. Dat vond ik zo mooi. En uh, ik moet zeggen, ik, dat, ik, um, dat laatste stukje. En ik voel weer een brok in mijn keel. <laughs> heb ja. ik niet met droge ogen kunnen lezen. Laten we even naar dat... ...allerlaatste alineaatje van jouw boek uh, gaan luisteren. Word
1: ja, belichaam het ja. Je aanvaardt wat je hebt te doen. Je vlucht niet, je ontwijkt niet, je neemt het op. Ja, dit heb ik te doen. Dit is de dag die God me weer heeft gegeven. Dit pak ik op. Misschien ken je ze. Mensen die zelfs in de verdrietigste situaties... ...nog een wonderlijke kalmte en wijsheid uitstralen. Zij zouden getroost moeten worden, maar zij troosten anderen... En je voelt dat ze niets vermijden, het is echt. Ze doen je denken aan de gekruisigde Jezus. Want je proeft bij hen hetzelfde geheim dat niet kan worden afgenomen, maar dat ze verborgen lijken te houden omdat het niet begrepen wordt. En soms vermoed je dat dit het is, dat achter al hun tranen straalt. Onblusbare vreugde. Waar ben ik in de crisis? Wees waar je kruis is en neem het op.
0: Uh, Renier, bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, het, jij ook bedankt. Ik, uh, ik, uh, ik waardeer het ontzettend en ik hoop dat de mensen wat aan hebben, jongens. Nou,
0: helemaal wederzijds. Nog even praktische vraag om mee af te sluiten. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over dit boekje? Of waar zouden ze het kunnen bestellen of uh, kunnen lezen?
1: Ja, nou, in, in alle fysieke uh, boekhandels kun je het sowieso bestellen. En, en in veel gevallen ligt het er ook wel. En uh, sowieso op internet kun je het bestellen. En als je op mijn naam googelt, dus Renier Zonneveld, dan vind je het ook wel snel.
0: Je luisterde naar een gesprek dat ik voor Trothelders Volks had met Reinier Sonneveld. Dank je wel voor het luisteren. En eh, vond je dit nou een mooie podcast? Deel deze podcast dan bijvoorbeeld eh, via WhatsApp of andere kanalen. Wil je meer informatie over het werk van eh, THDV? We werken ja, onder kwetsbare mensen zoals prostituees, daklozen, verslaafden, eh, kinderen in armoede. Neem dan even een kijkje op onze site en eh, kijk wat jij misschien voor ons zou kunnen betekenen. Dat is www.thdv.nl. Dank voor het luisteren nogmaals en graag tot de volgende keer.